0: A culpa é sempre do líder, né, isso aí é, 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 você demora, quando você se torna líder, supervisor, o coordenador, enfim, é, você demora para entender isso. Eu, na minha época, eu demorei muito para entender isso. Então, o meu antigo chefe, quando me tornei é, líder numa logística, ele falou, a culpa é sua. Se der errado, a culpa é sua. Se, se der certo, certo, a culpa é sua. Então, eu demorei... Olá, sejam bem-vindos à M7 Consultoria, aqui nosso primeiro podcast. Para quem não me conhece, sou o Cristiano de Almeida, sou CEO da M7. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, vou deixar que ele se apresente. Então a proposta aqui do nosso podcast, aqui no canal da M7, é sempre trazer um profissional de alguma área para que nós possamos falar, né? não só de gestão de pessoas, como nós sempre falamos, treinamento, desenvolvimento, alguma área que seja interessante e que nos agregue informações também. tá? Vou deixar que ele se apresente e... No final nós passamos aqui alguns recados da nossa rede social, espero que vocês gostem, compartilhem, curtam e entre em contato conosco aí no nosso site, também no nosso canal do Instagram, no nosso canal do Youtube, né, que está sendo vinculado agora esse podcast, no canal da M7 e demais recados eu vou passar aqui no final. Muito bom tê-los aqui conosco. Bom, nosso convidado, vou deixar que ele se apresente, diga o seu nome, como se eu já não te conhecesse, mas <risos> diga o seu nome, a sua área de atuação e nós vamos falar sobre uma área que eu considero muito importante, né? E falar também da questão do, do coach no Brasil, questão da psicologia também que abrange, tá? Fica à vontade, seja bem-vindo.
1: Obrigado, quero agradecer o convite. Eu sou o Wellington Gomes, você pode chamar de Well? Sou psicólogo oficineiro, coach, líder coach, trabalho com desenvolvimento humano tem uns 10 anos e é um prazer estar aqui nesse podcast. Espero poder contribuir e ajudar bastante aí na, na humanidade, nas pessoas, no desenvolvimento. Bacana, seja bem-vindo. Obrigado. Eu ia
0: começar com essa questão do coach. É, você, como psicólogo né, formado, que já atua nessa área, é, nesse campo de coach no Brasil, é, teve algum, algumas repercussões, é, digamos assim do coach que ele não é psicólogo. Sim. Né? O coach, né, para quem não conhece, é treinador, né? Questão de você saber ter uma formação, na verdade, ter uma experiência que você vai passar essa experiência para alguém, né, com uma mentoria, com uma questão de treinamento mesmo, tá? Sim. Só que ela não abrange então a questão da psicologia. Então, algum tempo atrás, né, você pode até me corrigir se eu estiver errado, teve muita atuação do coach entrando na área da psicologia. Sim. Você já é já pratica, na verdade, você já tem os dois campos, né? Sim, sim. Coach e psicólogo. Né? Psicologia. Então, para você, é, digamos assim, que você está embasado. Sim, Mas sim. Mas que o que você acha disso? De quem, não, é, quem é coach, não tem uma formação psicológica entrar no campo é, da psicologia?
1: Que são campos totalmente diferentes, né? Digamos assim. Sim. é Muito boa essa pergunta. Por quê? É, um dos pontos de reflexão minha da psicologia, o Brasil, se eu não me engano, é o primeiro ou segundo lugar no mundo que tem mais psicólogos. É o primeiro ou o segundo? Bacana. Mas o impacto do psicólogo na, na sociedade é muito baixo. Então é difícil você encontrar. Não é acessível a psicologia a todos. O coach, ele veio é, e pegou uma parte dessa deficiência da exposição dos psicólogos e acabou o pessoal misturando. O coach, ele nasceu específico para uma função, que é meta, objetivo, resultado e não era para trabalhar trauma. Não perfeito, era. Perfeito. Não tinha esse objetivo. Porém, como que é, diferente da psicologia, a psicologia assim a gente não pode fazer campanha, não pode fazer divulgação, não pode usar o marketing não pode o marketing assim, o marketing é agressivo de venda, sim, sim. então tem que ser muito oculto, já o coach é permitido então o que, que o pessoal começou a ver? Se expôs bastante o coach, de uma forma legal e não legal, porque não tem uma regulamentação, então qualquer pessoa hoje que se quiser se intitular, eu sou coach pode, não necessariamente tem que ter uma formação, Entendi. e é isso que começou a misturar o pessoal fala, agora eu sou coach, vou começar a atender, não tem as técnicas, as ferramentas necessárias, o coach em si, a ferramenta, ela é incrível, funciona, dá resultado, porém, se o pessoal não utilizar a técnica, só usar o nome, não dá certo. Aí, das formações que eu fiz, a instrução era, até onde o coach pode atender? Chegou na parte de um trauma, depressão, ansiedade? Para, não pode mexer sim, mais. Sim. Isso é o campo da, da psicologia. Mas, geralmente, o pessoal que tá querendo ganhar dinheiro, pegou um cliente, percebeu que o cliente, ele... Do coach, né? Percebeu que o cliente, ele tem um trauma, tem alguma coisa, ele, para não perder dinheiro, para não deixar de atender, ele continua, fala, ah, vou fazer. E a pessoa que não sabe a diferença de coach e da psicologia, acredita que é verdade. Então, ela continua fazendo, e aí gerou uma repercussão, ainda mais numa época da... da novela da Globo, que teve uma cena de um coach que atendia e aí ele, ele entrou no campo da hipnoterapia, que também tem muito isso. Alguns profissionais, eles utilizam a PNL, hipnoterapia e o coach. Sim, sim. Só que não explica para o cliente. Fala, ó, agora nós vamos fazer um processo de coach. Agora é um processo de PNL. Agora é um processo de hipnose. Não, faz tudo junto... E aí acaba misturando, então, até mesmo a frustração de quem faz a formação do coach é, percebe que alguns têm um mai maior resultado, mas eles têm mais técnica. E então ele consegue abranger mais campo, porém não é muito explicado para as pessoas Aí gerou essa confusão, o CRP da Conselho de Psicologia ficou em cima, bem em cima também, que tanto que não pode fazer essa essa associação, assim, o psicólogo e coach não pode unir tudo. Então Entendi. não pode ser os dois ao mesmo tempo, porque senão eles podem caçar o CRP. E aí gerou uma confusão que não precisava, porque os dois trazem benefícios para a sociedade, para as pessoas, infelizmente. E o CRP é o registro? É o Conselho Regional de Psicologia. Ah, é, perfeito. Tá. E você lida também com hipnose, é isso? Hipnose tem uma, uma, uma noção básica. Que aí tá. eu utilizo mais em treinamento alguma coisa para estado mental, para trazer a galera, o grupo, mais para isso.
0: Mas isso faz parte, então, do, do, do campo da psicologia, no caso?
1: A hipnose. Não necessariamente, não, não necessariamente. Que também, a, a hipnose, a hipnose, a PNL, seria na mesma linha do coach. Na, nos Estados Unidos é considerado como psicologia barata. Entendi. Que é barata não no sentido de não ter valor, né? Mas é mais acessível, que não tem a necessidade de ter a formação. Entendi. E aí eles enxergam como uma concorrência. A psicologia enxerga como uma concorrência, né? E aí acaba gerando os conflitos nesse ponto que aí não tem problema do psicólogo usar técnicas as ferramentas da, do coach, da psicologia. Tanto que agora, ainda bem, bastante psicólogos estão se, é, se profissionalizando nessa parte do coach. Estão usando a ferramenta, usando Entendi. a hipnose, que é muito válido.
0: Sim, é, até deixar bem claro que nós não somos contra o, a, o campo de coach, né? Essa questão dessa área de trabalho. Sim. É só não misturar, uhum. né? Assim, é bom termos um psicólogo aqui que pode falar com mais propriedade, né? Muitos estão mudando também é, essa nomenclatura de coach para consultor, né, que é o nosso caso da, de, da consultoria, que tudo é, vai para o mesmo caminho, digamos assim. Sim. É uma experiência que você tem, consultor é um conselheiro. Sim, né? sim. Então você aconselha com uma experiência que você tem já de longa data naquele determinado tipo de situação. Isso não quer dizer também que não seja pessoal. Sim. Né?
1: Então isso é, isso é muito importante, é bacana. O, né? Eu lembro na segunda formação minha de, de coach, Teve, foi um dia de formação só pra explicar o que não era coach. Pra justamente o pessoal saber o que não é coach. Pra não misturar a diferença da consultoria, a diferença da, da mentoria. Caramba. Tudo é importante. Desde que não misture. Porque geralmente o pessoal faz a formação de coach e acha que ele é tudo. Ele sim, já é sim. psicólogo, sim. ele já é mentor, ele já é conselheiro. Aí ele vai, na hora de atuação, ele vai querer agarrar o mundo e não consegue dar conta. E aí gera o quê? Quem é atendido percebe que tem uma, uma, alguma coisa fajuta no sim. processo, né?
0: Se não me engano, tinha, tinha, era um ex-ator né, que virou um coach famoso, não sei se é o Tim Robbins, não lembro o nome. Não sei se é Tim Robbins. que era um ator, ele foi oh. para esse lado aí da, do, da área de coach. Né, ele lota os salões, e lota os espaços que é ele brasileiro? Leva. Não, ele é americano.
1: Ah, é o Anthony é Robbins. Anthony Robbins. Ele, ele veio, na verdade, o Anthony é um do, do, do carro-chefe da, 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 do coach, mas ele nasceu... A, 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 o ponto-chave dele é a PNL, ah, a grande, o grande diferencial dele é a PNL, é porque o coach virou é, um produto mais fácil de ser vender, ficou bonito o termo, ficou legal, é, tanto que as pessoas em empresas, negócios, falam, ah, agora eu tenho um coach, então Entendi, soa claro. bonito, diferente da psicologia, geralmente quando o pessoal fala, ah, vou... agora tá mudando um pouco, tá quebrando um tabu, mas associava a psicologia à loucura, então, entre falar que você vai passar por um coach e passar por um psicólogo, é mais bonito falar que você vai passar por um coach. Entendi. Porque ninguém associa que eu tô louco.
0: É exatamente. <risos> é, é, esse moda, esse é mito. Foi uma moda, né? Foi uma tendência, digamos foi, assim. Foi, né? foi. O modismo. Foi. É, realmente, é, eu tinha lembrado disso aí. Inclusive, eu já tinha assistido o um programa dele na, na Netflix, né? Uma, eu não sou seu série, guru. Né? Que ele entra, inclusive, tem uma cena lá que é antológica, né? Que ele, ele vê uma moça chorando na plateia Aí ele pergunta por, que, por que, que a moça está chorando. Ela fala que teve problema com o namorado dela, que ela não gosta do namorado dela e está vivendo infeliz. Aí ele pede para a moça pegar o celular, sim, não é isso? Sim. Ligar para o namorado dela e terminar ali mesmo. Sim. Achei uma questão um pouco incisiva, invasiva, né? assim. É, é. E, sim. Pelo menos assim, pelo, pelo que eu entendo de, dessa área de coach,
1: eu acho que ali passou um limite, né? É, ali ele já não estava usando. A técnica do coach em si. Ali já não era. Ali ele estava mais na técnica da PNL e da, da hipnose. que é PNL, Programação, programação Neurolinguística. Neuro ele já não estava nesse campo. Por isso que é importante é, o pessoal dar nome às técnicas. Ali já não era mais técnica de coach. Porque Entendi. o coach trabalha em perguntas. Eu não posso chegar a sugestionar para a pessoa, falar para a pessoa. Sim, sim. É só pergunta. Uma vez que entra pergunta... É, que eu possa falar ou vai pra terapia ou pra NL ou hipnose. E a hipnose trabalha com a sugestão. Sim. Então ele mudou a atuação. Por isso que quem vê não entende muito até que ponto é coach, até que ponto é PNL, até que ponto é hipnose. Confunde um pouco a cabeça. Entendi. É, você trabalha então, você trabalha também? Tem um trabalho social, é isso? Sim. Você faz? É, é, eu e um parceiro de negócio, a gente criou a Overflow. Justamente por essa necessidade da acessibilidade da psicologia no Brasil. A gente entendeu que o psicólogo ele ficou muito engessado no modelo clínico. Então, Entendi. psicologia tem que ser clínica. A psicologia é clínica. E a psicologia, ela, no Brasil, ela é muito elitizada. O valor de uma sessão Isso. é de 150 a 300 reais. E deveria ser, ser acesso para todos. Então, não é. E como é um modelo muito fechado de, de consultório, de tem que ser atendimento clínico. A gente criou para montar espaço de oficinas para fazer modelos em grupos. Ou Sim. oficina de dança, ou oficina de criatividade, ou alongoterapia. Eu estou trabalhando agora com um grupo de senhoras para tirar elas desse momento de isolamento. Através da, da, do alongamento, a gente desenvolve uma terapia. Bacana. Um modelo acessível, um modelo que dá para acessar a comunidade, acessar grupos de academia. Então a gente consegue atuar em vários, várias frentes de uma forma que. Uma das coisas que. A formação da psicologia é complicada porque ela ingesta muito a cabeça do psicólogo. Que ele Entendi. não pode ter relacionamento é, com o cliente. Que tem que ser aquele modelo da pessoa falar do, do escritório. Um modelo bem médico. Entendi. E aí não é só isso. A gente consegue ter um campo de atuação muito grande de uma forma lúdica, de uma forma expressiva... Tendo resultado e tendo distanciamento da mesma forma.
0: Se diz é padronizado, né, o atendimento? Muito padronizado. Tem, é, é, é por horário, não é isso? É por horário. Aí da horário, inclusive tem filmes, né, que falam sobre isso. Tinha até um, um um sarro, né, da dessa função, né, fala que que a pessoa paga lá para uma pessoa outra pessoa te ouvir. <risos> e as
1: pessoas têm um pouco desse preconceito, né? Tem, tem porque é muito nem todos funcionam da mesma forma para alguns casos, dependendo do trauma, é importante o atendimento individual. Mas tem casos que a pessoa, o problema dela é justamente relações. Entendi. Se o problema é relações, o ideal é trabalhar ela em grupo para justamente trabalhar a dinâmica relacional. Sim. Porque na clínica ou no consultório a gente não tem acesso total à vida da pessoa. Ela leva o que ela quer levar. Entendi. Eu não consigo ver a dinâmica dela, analisar a dinâmica. Então ela consegue omitir várias coisas e um ponto. Que pega muito, eu não gosto de trabalhar, o coach me ajudou muito nesse ponto. Eu não gosto de trabalhar muito tempo com o cliente. Acho que tem tudo tem começo, meio e fim. Entendi. Porém, se você pensar, o psicólogo, se ele faz um trabalho muito bom, logo o paciente ele para de fazer a terapia, logo perde perco o um cliente. Então tem terapias que duram 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aí eu não sei até que ponto que o psicólogo tá atuando ou está fazendo o quê? A manutenção do atendimento. Entendo, entendo.
0: E, assim, na sua visão como psicólogo, você acha que o brasileiro precisa muito de
1: psicologia? <risos> precisa muito. Deveria ser obrigatório nas escolas. As crianças, já vi o processo, deveria ser obrigatório. Quer
0: é chamar de analista também? É o mesmo é a mesma nomenclatura? Não, Só não, no... não,
1: infelizmente... Quem fala assim, eu, 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 tem pessoas que falam, ó, estou passando com analista. Seria o psicólogo ou não? Não, não necessariamente. Esse modelo é um modelo americano, é, que também é um outro ponto. A psicologia, eles estão tentando regulamentar a psicoterapia só para psicólogo, mas hoje não é. Entendi. Então você pode fazer uma, uma formação de psicanálise ou uma formação de analista e começar a atender e não ser psicólogo. Ah, são duas são muitos...
0: dois campos diferentes, é, então. E
1: tem muita pessoa que tem consultório e atende como psicanalista, como analista, que não é psicólogo. E a pessoa não sabe. Porque não é, não, é, não é restrito ao psicólogo atendimento.
0: Então, no caso do analista, é, é também uma profissão? Tem um, tem um curso, tem uma
1: faculdade para isso? Tem um curso, curso livre. Entendi. Assim como o psicanálise, tem um curso um livre. Curso livre ainda? É, é. Caramba. Seria a mesma coisa do coach, é que o coach pegou uma repercussão maior, só isso. Mas é a mesma linha da PNL, do coach, da hipnose, é a mesma linha. Entendi. E a
0: diferença, né, para todos nós possamos né saber, o pessoal que está nos assistindo também. É, são cinco anos de, de faculdade, é isso? Cinco anos e bem mais sofrido. E mais especialização, você pode contar um pouco como foi isso? Porque teve uma época também, né? Vou contar aqui. Na verdade, o meu sonho ainda é ser psicólogo. Tá? Eu tenho essa, esse desejo. Não tem psicologia à distância, né?
1: Não, ainda ser presencial. não. presencial. Agora começou um pouquinho, né? Por, por conta da, da pandemia, o pessoal fazer a distância, mas. É presencial, tem é. as partes, né? Você pode é. contar um pouco como foi essa sua experiência? Você que decidiu, surgiu assim? Quando eu fiz, a eu fiz um ano em 2014, 2011 de psicologia, tinha um sonho de, 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 de estudar na área, aí só que foi horrível o primeiro ano, não entendia nada, não fazia sentido, era tudo solto, tudo... Aí eu falei, pô, não dá pra fazer isso. Aí em 2014 eu fiz uma, a primeira formação minha de coach, aí fez tudo sentido, processo, porque era organizado, o coach ele é sistemático, começo, meio e fim. Eu preciso dessa organização para a ah, minha vida. Aí eu falei, agora, com a formação de coach, eu vou pegar e fazer a psicologia para ter uma base. E foi dali que eu fui fazer a psicologia. Confesso que, se fosse hoje, pensaria várias vezes antes de fazer o processo, porque a formação de psicologia parece ser algo, como se diz, tranquila, leve, mas é muito sofrido. É muito puxado, imagino. É, basicamente, quando a gente chega no processo de supervisão, é tropa de elite, é pede pra sair. Tanto que eu via vários colegas de, da, da faculdade chorando no corredor, porque é muito pressionador. É, você tem que se dedicar e viver praticamente em função disso. Você Entendi. tem que atender, fazer supervisão, fazer TCC. Então foram dois anos no final, muito, muito, muito puxado. Eu pensaria bem. Quando o <risos> pessoal fala que quer fazer, eu falo, que Deus te abençoe. <risos> Pensa bem. Aí vocês fazem uma pós-graduação, alguma coisa assim? Uma residência, algum hospital? Não, ou não? não. tem. No, no estágio, aí tem a... Durante essa próxima formação, na formação tem as aulas e aí os estágios que são obrigatórios. Aí sim, a gente vai no hospital psiquiátrico. Tem pessoas que definem fazer o estágio na área de saúde, vai para o hospital. A, a minha foi a clínica cognitiva comportamental, o estágio em, ofi o estágio em oficina de criatividade... Com a Marina Chalon, que, que foi uma das pessoas que abriu a minha mentalidade para levar a acessibilidade da psicologia é, no modelo de, das oficinas para grupos. Que eu também estava engessado nesse modelo clínico e, quando, quando ela mostrou essa possibilidade de atendimento, eu falei: pô, incrível. E depois o estágio que eu fiz na psicologia organizacional. Então, ali você escolhe é, qual que é a especialização que você quer seguir.
0: São segmentos, no caso, né? Segmentos. Por exemplo, você pode ser psicólogo de empresas, né? Fazer isso. teste de empresas também, autoescolas, não é isso?
1: Auto aí a autoescola tem que ter a pós-graduação. Ah, entendi. Aí na, na graduação da psicologia não tem... Você tem essa opção de da organizacional, da clínica, aí escolhe as abordagens que... Ou psicanálise, ou cognitiva, ou comportamental, ou a da fenomenologia, e hospitalar também, e aí depois tem a pós-graduação que a pessoa escolhe. Eu tô fazendo agora uma pós em... Neuro, neuropsicologia e o MBA em marketing digital, que eu estou apaixonado por essa área. Que é bacana, também, bacana. na psicologia, que fica aí uma crítica, não, não fiquem bravos comigo, meus amigos psicólogos, é, se tem muito uma resistência com psicologia e ganhar dinheiro. Entendi. Se entende a psicologia como só social. Então você não pode trabalhar, tem toda uma milindragem de, de um processo de, de se ganhar dinheiro. E o ganhar dinheiro, eu digo que é importante para o psicólogo, que é uma valorização do meu estudo, do que eu fiz. Sim, claro. Não é, mas eles entendem algumas vezes como um modelo capitalista, e aí seria é, uma oposição à psicologia. A psicologia teria que ser um modelo social. Então tem uma crise, uma, uma grande confusão na mente do, do pessoal quando se forma desse lado. Do... Tanto que tiraram, algumas faculdades tiraram... Uma das matérias que eu acho bacana que é a psicologia do consumidor. A psicologia Sim. e marketing tiraram, não tem mais por justamente essa relação, que é muito importante. Sim, realmente, né? Sim.
0: Sempre teve. Na verdade, tem, é, quando vai fazer o marketing, tem o um segmento, o um público que você quer atingir, né? a, a mentalidade, digamos assim, o perfil da pessoa, né?
1: Mas hoje é mais fácil quem faz marketing ter mais noção disso do que um psicólogo. Sim. Porque eles não estão preparando mais os psicólogos para é, Eu até brincava na faculdade. Eu falei, beleza, eu tô aprendendo várias técnicas, tudo mas eu vou fazer isso com o quê com isso? Vou trabalhar onde? Porque você tem que ser um empreendedor. É, não, é, não tem um ensino sobre como é que você vai aplicar isso. Vai conseguir cliente. Como é que eu arrumo cliente da psicologia? Entendi. o um outro consultório? Não tem mais essa hoje em dia, né? Então tem esse, esse, grande, esse grande trauma, esse grande, como é que essa grande cisma da, da galera da psicologia com o empreendedorismo, né? Que tá mudando aos poucos. Bacana. Você chegou a trabalhar também
0: nessa questão de, de montar é, testes psicológicos para empresas, alguma coisa do tipo? Não?
1: Mais com, eu peguei mais isso no, com coach, na época que eu trabalhava bastante com palestra e treinamento. Sim. E aí tinha a análise de perfil comportamental, que eu acho mega válido, importantíssimo. Até para atuação, para identificar os perfis, é, ainda mais em RH. Eu, eu vi o seu lema, achei bacana essa questão da contratação, né? É, a, o RH hoje em dia, contrata muito mal. Sim. É, não tem análise, é só olhar o currículo e eu acho que é isso. E eu, eu, o pessoal não consegue olhar os perfis. Eu até brinco sempre em palestra. É, eu pergunto pro pessoal, o Cristiano o Ronaldo ou o Neymar é bom? Vai depender muito de onde ele tá jogando. E é justamente um profissional. Se eu colocar o Neymar pro gol, pra ser goleiro, ele não vai ser o melhor do mundo, ele não vai ser um bom jogador. São as condições, né? Isso. Aí você pega um profissional que é bom, competente... E o cara é atacante e você coloca ele como goleiro. O cara não vai render. Entendi. E aí a empresa ainda joga isso pro profissional, Que ele que não é bom, ele que não funciona, a pessoa fica frustrada. Nessa, nessa. A consultoria cabe, cabe muito a isso, né? Empresas que fazem a consultoria desse remanejamento, né? Fazer uma análise de perfil comportamental e colocar cada pessoa no seu devido, na sua posição correta, né?
0: Que inclusive é o nosso trabalho, né? Da, da consultoria justamente para isso. A questão do perfil, sim, né? Do, do colaborador, a questão da situação. É mais que o nosso nicho, é mais de call center, né? Mas assim, equipes, sim, pessoas, sim. né? A área de humanas. Realmente nós encontramos muita resistência é, nessa questão, né? Porque é muito engessado a questão assim. do RH, a questão do, 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 do fluxo, né? De, de testes. É, inclusive, eu até queria sua opinião sobre isso. Eu já cheguei a acompanhar uma vez um teste que foi aplicado, só que não era um psicólogo. Era um funcionário de uma empresa né? que nós trabalhamos, né? Claro, não vamos aqui dizer o nome. né? Tietchan, não precisa nem dizer. Mas ela aplicou um teste na minha frente. É um teste, eu não sei se era... Parecia que é, foi feito por um psicólogo, por um determinado grupo de vendedores. Né? E pela análise que nós temos, por isso que entra também muito a mentoria, entra muito sim. a experiência. Né? Às vezes a nossa experiência, ela vence sim o teste, ela vence sim até um sistema todo padronizado. Sim. E esse teste que foi feito com esse colaborador... Dizia que ele era um funcionário super, super aplicado, super atencioso, que ele ia durar bastante tempo na empresa. Então ficaram é, maravilhados pelo apenas com um o uh -huh. teste desse colaborador. E eu falei: olha, não pela análise que, que, eu, que eu vejo aqui, pela forma, porque tem muito. Vocês lidam também com a linguagem corporal, não é? Isso? Sim, sim. A forma de falar, a forma de, de, de se expressar, de gesticular, de sentar. E tem pessoas que são craques nisso, né? De burlar. Ali, às vezes não sei se é o psicólogo, mas a maioria dos entrevistadores que nós trabalhamos é, para as empresas, os selecionadores de RH engana,
1: porque tem pessoas eles erradas. aprenderam a, a fazer, estudou na internet como é que é o comportamento, ele vai lá no momento e faz aquele comportamento desejado para o pessoal da RH, né? Ou
0: seja, vai falar o que eles querem ouvir. É. Né? Então esse teste, só para concluir, esse teste foi feito, foi não pelo perfil dele, a forma como ele está falando, não vai ficar aqui dois dias. Não, mas o teste, o teste tá ele foi que comprado, é a empresa comprou esse teste. Esse teste psicológico foi muito caro e ele passou aqui no teste. E foi dito e feito. Falou, ó, aqui a é minha consultoria, minha, o meu, é, digamos assim, é, a minha análise é essa, não vai durar uma semana. E durou dois dias. Dito durou e Durou dois dias. Ele saiu dois dias. Depois eles conseguiram rever lá. Foi até um case é. que a gente pode usar, na, na, a gente usou na, na M7, faz alguns, acho que uns três anos, quatro anos atrás. E realmente, é que, é como você disse, é, não pode ser engessado. Sim. Né? Tem que ter aquela... Aquela diferença tem que ter aquele jogo de cintura, porque nem tudo está nos livros, né? Sim. Nem tudo é, vai estar ali nos livros e nem tudo é bonito, assim, perfeito, Sim. como a gente espera. Sempre tem ali uma tangente, sempre tem uma via que vai para outro caminho que você estudou, você especializou, mas tem perfis e perfis. Né? até falando isso, até entrando num campo um pouco mais Atendo. pesado né? a questão assim, é, de análise, por exemplo de perfil de é, psicopata, uhum. esse tipo de coisa vocês fazem também e assim, qual que é a diferença também é, de psicólogo e psiquiatra
1: então, dessa parte do, do, dos testes então, tem, tem a parte assim tem teste que é comportamental e aí tem alguns testes que não é da psicologia é, o pessoal criou o teste, alguns psicólogos criaram, mas não tem necessidade do psicólogo aplicar okay. o que, que pega no teste que é importante, não é a aplicação do teste, é a devolutiva, que na devolutiva eu consigo fazer perguntas para validar aquilo que a pessoa respondeu por quê? A pessoa pode se sabotar na pergunta, ou pode, dependendo da situação do momento que ela está vivendo responder de uma forma totalmente equivocada Entendi. responder o que ela quer ser, não o que ela é então preciso validar o teste como? Fazendo as perguntas o confronto das perguntas para real, entender realmente se aquilo é verdade ou não. Aplicou o teste, o teste não vai ser 100% verdadeiro, que a pessoa pode mentir no teste. Fácil. Ah, claro, sim. Mas dificilmente ela consegue mentir na parte das perguntas, de começar a fazer validação, sim. perguntar. Se isso é verdade, então o que, que é mentira? Vai ter um contraponto. A pessoa uma hora vai, vai ter que falar a verdade que está acontecendo. Sim. Nos testes, o que a psicologia ensina para gente? Que é o teste de personalidade. Geralmente é o Rocher, que é um teste, que aí a na graduação a gente aprende, porém é importante a pessoa ter um curso específico disso, se aprofundar, porque é muito, é, é muito complexo. É muito Esse difícil. Esse é aquele
0: das imagens? É. E cada um visualiza a imagem que vem na
1: mente, do interior, é isso? Isso. E é muito difícil. Ele é muito difícil. É, isso realmente cabe ao psicólogo, porque Ele é o de personalidade. Então, dificilmente a pessoa dá, vai conseguir, porque não é uma resposta objetiva. E aí tem todo um processo para poder identificar, fazer análise. Tem, na graduação a gente aprende, porém, geralmente quem aplica é quem tem uma especialização, quem se aprofunda mais nesse personalidade, porque ele é muito complexo, Entendi. muito difícil, não é qualquer pessoa que consegue aplicar, é, e geralmente o pessoal não contrata esse teste preferem pegar um mais barato, o um mais fácil, que já vem prontinho, o pessoal faz xizinho. Se o pessoal escolher por essa via, é importante escolher a, a opção de quem vai fazer a devolutiva do teste. Porque aí, beleza, a pessoa fez o teste, mas é importante ter um profissional que faça a devolutiva. Por isso que é importante até a consultoria, porque o pessoal se engana muito. Não é porque tem um psicólogo, não é porque tem um consultor, não é porque tem um, um coach, tem que ter um grupo que vai trabalhar... Cada pessoa no seu, no seu ponto. Sim. Igual o coach não consegue, o coach a psicologia, não consigo trabalhar a parte técnica. Não tem como. Sim, sim. Aí o pessoal vai, vai contratar um psicólogo, alguém para fazer tudo. Não vai fazer. Parte técnica, gestão. Não adianta, tem que ter um profissional que vai cuidar de gestão, que vai cuidar, que vai falar, que vai orientar. O ideal seria se as empresas tivessem a mente aberta para contratar várias pessoas para ajudarem para o desenvolvimento. E geralmente as empresas que contratam é assim: é para apagar incêndio. Então vou te contratar que eu estou com um problema. Então vamos chamar a consultoria para resolver o nosso problema. Sim, sim. Resolveu, não precisa mais. O certo seria que a consultoria estar tá diariamente acompanhando o processo. A consultoria, a psicologia, o coach. Mas eles chamam geralmente não por uma prevenção. Que aí fica a dica. O ideal seria chamar para uma prevenção e um constante desenvolvimento. Na pergunta da psicologia e da psiquiatria, a psiquiatria é um campo da medicina. Aí só médico pode ser psiquiatra. E prescrever remédios, né? É, o psicólogo a... não. Não, é proibido, totalmente proibido, não pode. E pessoas
0: confundem isso, né? Muitas perguntas, justamente por isso. As pessoas, assim, no geral, confundem psicologia com psiquiatria e acham que o psicólogo ele pode é, resolver as causas clínicas, né? como Sim. você disse, prescrever remédios. Aí é só não o pode.
1: psiquiatra que é o médico só o dessa área, no caso. É, é, isso é específico da, da, da psiquiatria. Pode trabalhar em conjunto? Pode. O, o psiquiatra geralmente. E é legal que o, geralmente os psiquiatras. Eles têm a consciência e a noção. Falar esse campo aqui, ó, quem vai te atender é um psicólogo. Tem parte, porque a psicologia vai trabalhar a parte comportamental. Então o médico vai trabalhar mais a parte neural, as questões do, do funcionamento da mente, se tá, tem alguma questão hormonal, alguma coisa desregulada. Então ele vai atuar nessa parte. O ideal é trabalhar em conjunto. Vai. Se a gente pega uma pessoa com algum transtorno, se ela está no ápice da depressão ou no ápice da ansiedade, a atuação do psicólogo fica muito difícil nesse ponto. Porque se a pessoa estiver fora de si, fora da casinha, fora da caixinha, é difícil atuar. Porque ela não vai responder. Seria a mesma coisa de um psicólogo ir atender. Vai, eu vou num bar, o pessoal tá bêbado. que acontece, né? Pessoal, a galera... Quando bebe, vem querer conversar com o psicólogo. Até, até sempre <risos> fico falando, pessoal, não comenta que eu sou psicólogo, dependendo do local. Porque não dá pra, pra conversar. Porque a pessoa, na hora, ela vem trazer tudo. Sim, sim. Mas não adianta o conselho ali, porque ela tá fora de si. Tá muito, quando a pessoa tá muito fora de si, não vai adiantar orientar nada, falar nada. Não tem... E a mesma coisa se a pessoa estiver ou em psicose, ou num processo de ansiedade em crise. Não tem atuação. vai ter que entrar com medicação e estabilizar pra ter uma atuação no psicólogo. Senão, não, não tem muito efeito. A pessoa vai ouvir, mas... Tanto que em psiquiatria, hospitais psiquiátricos, é um baita desafio. Eu até parabenizo os psicólogos que atuam nessa área, porque é um baita desafio. Não é simples atender uma pessoa em estado de, de, de surto psicótico, porque é muito difícil. Imagina. As respostas, você não consegue ter um dado concreto das respostas, é tudo fora. É, é importante que o psicólogo ele, ele entenda o que tudo que a pessoa fala é verdade. Entendi. É muito desafiador.
0: Mas você tem acesso a, esse, a esses testes para saber quem é, é, que é, psico, psicopata, é psicopata, psicótico, tem, algo do tipo não?
1: Tem. Então, o, o ideal não é usar teste. Tem alguns testes, mas ele não é, não é bacana. No processo da, da psicoterapia, o que, que a psicoterapia faz? É uma análise. Entendi. Então, justamente, eu vou fazer uma investigação para verificar qual que é a síndrome que essa pessoa tem ou qual que é o CID dela. Então, por isso que a pessoa vai pra, pra terapia, a gente começa, ela não tem, por hora ela não tem nada. Então, a gente começa a investigar, fazer perguntas, fazer análise, que aí é a importância, o psicólogo, ele atendeu aqui, aí ele vai começar a estudar os referenciais teóricos. Peraí, o que, que essa pessoa pode ser que ela tenha? Pode ser que ela tenha ansiedade, pode ser que ela tenha depressão. Aí eu volto pra sessão e vou fazer algumas perguntas investigativas, é um, um processo de, do Sherlock Holmes, né? Entendi. Ficar perguntando pra analisar, pra verificar se ela tem alguma coisa, se ela não tem... Porque bate, se tiver algum teste é muito difícil. Bate pronto pra você entender. Ainda mais se for o psicopata. Psicopata é difícil o cara conseguir saber. É muito difícil. Porque ele tem um padrão de, de, de funcionamento normal. Uma lógica igual esse caso que repercutiu bastante no, no Brasil do Lázaro. O cara normal. É um cara normal. Se o cara te fizesse terapia, dificilmente um psicólogo só se viesse acompanhando e tinha que ter um, uma sensibilidade muito grande em alguns pontos. Fala, oh, peraí, isso daqui é estranho. Isso daqui é estranho. E aí começa a investigar. Porque, ou só, o que fica mais fácil é a pessoa em, em psicose, que ela surta. Que é realmente a pessoa sai da casinha e aí fala, ah, pô, isso daqui sim a gente consegue identificar. Que seria o quê? Da, do neurótico, isso aí é da psicanálise, né? Do neurótico pro psicótico. O neurótico é um ser humano comum que tem conflito. Desejo e a, e a moralidade. Então eu tenho um desejo, mas eu não posso fazer os meus desejos porque eu vivo... Numa, numa civilidade, então eu, eu sou obrigado a, a ter esse conflito, então eu não Sim. posso. Agora, o psicótico, não. Ele não tem a questão moral, moral assim, ele não tem o conflito, ele só vive dos desejos. Então, exemplo, se tiver calor, vai estar tá 40 graus, eu tô no ônibus, fala caramba, eu queria tirar a roupa porque tá calor. Eu não posso porque eu tenho um conflito, eu não posso tirar a roupa porque eu tô em sociedade. O psicótico, não. Ele quer tirar a roupa, ele tira a roupa. Eu quero fazer alguma coisa, ele vai e faz. A gente até brinca na, na psicologia, fala: é, quem será que é normal, o neurótico ou o psicótico? Porque ele vai e faz o que ele quer. Já a gente Sim. tem esse conflito de, de fazer as coisas, e aí que começa o um monte de problema.
0: São, são dois pontos, né? É que nem é, você disse: a questão do, do psicótico. Sim. E tem a questão da, da pessoa que chega num ponto que ela vai extravasar, mas nem por isso ela é louca ou ela é psicóloga. É, na verdade, não se usa né esse, esse termo de louco, né? não. O, não. Ou ela é. Tem algum surto Sim, né, sim. Psicótico, realmente. Ela extravasou ele no momento de tensão e tudo mais. É normal. E outro ponto também, é, a psicologia trabalha muito com essa, essa questão de que nós. Não sei se está correto, tá? Sim. Por isso que eu trouxe um profissional. A minha área é outra. <risos> né? Um dia, quem sabe será a minha área. É, é verdade, não sei se uh, os psicólogos. Eu não, não lembro onde que eu vi isso. É, nós somos o resultado da nossa infância. Hoje nós somos o resultado da nossa infância. Tudo que. Foi passado para nós na infância, os nossos traumas, a forma que nós fomos criados é o que nos
1: define hoje? Aí depende da abordagem. Na, se for abordagem, a abordagem que eu gosto, que é a que eu atuo, que é a cognitiva comportamental, a psicanálise também trabalha muito com isso. Que é assim: o ser humano, na primeira infância até os seis anos, é a formação das crenças. Então, sim, a partir sim. dali, você vai ser essa estrutura, da, o reflexo da formação das crenças na infância. Eu uso muito o, uma alegoria na. Pra trabalhar isso do seguinte. Se você pegar uma, uma pulga e coloca... Ela pula bem alto, né? Se você pegar ali e tampa uh, algum, um potinho, ela vai ficar pulando, pulando e vai ter um limite pra ela pular. Se você tirar a tampa, ela não consegue pular além daquilo que você estabeleceu de limite. Entendi. A crença e a formação do ser humano nessa primeira infância até os seis anos é crucial nisso. Se você estabelece os limites ali pra uma pessoa, para um indivíduo provavelmente quando ele cresce, ele vai crescer baseado naqueles limites que foram estabelecidos pelas pessoas naquele período. Por isso que é muito importante, eu sou um admirador da, da cultura judaica, porque geralmente no shabat ou, ou no desenvolvimento da pessoa, ele sempre fala para o filho, você vai ser próspero, abençoado, sim, você sim. vai ser bem sucedido. Qual que é a probabilidade de você encontrar um judeu pobre? Sim. Aí você pega a cultura brasileira, Geralmente os pais falam pra mim, você é burro, você não presta, você não chega a lugar nenhum. Exatamente. Aí a probabilidade da pessoa vencer isso é muito difícil. Porque nessa fase do, do, de 1 um a 6 anos, ela não tem a linguagem completa, ela não tem o domínio ainda da, das emoções. Então vai ficar um monte de, de, de estrutura enrigada, que ela não sabe por que, que ela sofre, por que, que ela tem problemas, da onde que veio. Ela sabe que ela tem. E ela não sabe o que, que limita ela, ela só sabe que ela é limitada. Mas o porquê que ela não sabe. Aí essa construção de entender... Por isso que a psicologia trabalha muito... O que é um do, do diferencial da psicologia e do coach? A psicologia trabalha passado e presente. O coach trabalha presente e futuro. Que tem uma diferença... Claro, a psicologia trabalha também a questão de, de, de planejamento. Mas é muito clara essa parte. O coach é presente e futuro. A psicologia vai trabalhar o passado. Eu preciso ressignificar, estruturar esse passado da pessoa. para entender como que funciona ela no presente. Porque o passado da pessoa é tudo pra gente. É a psicologia. Aí esse daí, é isso que acontece mesmo. Essa primeira idade, essa primeira infância, tudo que acontece ali é reflexo depois no, no futuro. O que nós somos
0: hoje, no caso. Né? É. Então, é. por isso que tem a, a tratativa né, do psicólogo, no, no caso das análises, né? Até você disse isso, nós tratamos também nas nossas palestras. É a questão que todo mundo fala, né? Da, das crenças limitantes, né? De sim. você ter dinheiro errado. Sim. Né? Se você ter prosperidade errado. Então, às vezes a pessoa consegue alguma coisa na vida e se sente mal, não é isso? Sim, sim. Fala assim, poxa. É... Nossa, mas será que eu mereço isso? Sim. Porque ela já vem com essa crença, né? É, de, antigamente, digamos Sim. assim. Ou se não, se ela está numa, num patamar um pouco mais elevado, devido ao seu trabalho, claro, né? Ou qualquer outra situação, ela se sente mal pela, pelas pessoas que também não estão naquele patamar. Então, às vezes, ela, ela baixa o nível, digamos assim, por exemplo, ela compra um carro. Uhum. Né? Nossa, um carro bonito, tá, um sonho, enfim. É, se tornou realidade, mas ela vê um amigo, alguém da família que não tem. Então ela baixa e fala, pô, ah, eu comprei um carro, mas um carro... Não sei se... se você já viu isso, né? Ah, eu comprei um carro, mas um carro... Meia boca, um Sim. carrinho só pra... Porque ela
1: vai diminuindo aquilo para que a outra pessoa não se sinta é, mal, não, né? não é isso? É, é muito complicado. Esse, esse campo pra atuação é muito difícil, que é das crenças, né? A milindragem hoje é muito... Ainda mais o brasileiro, já gosta disso, já tem esse perfil. A mente, ela se alimenta ou de sofrimento ou de coisas positivas. Então, exemplo... É... Se a pessoa gosta de sofrer, a mente ela vai procurar Sim. trazer coisas para que ela sofra. Tanto que tem pessoas que você vai ouvir, ela não quer resolver o problema. Ela quer ter problema. Porque já faz parte da vida dela viver em função do problema. Exatamente. Então é muito difícil, exemplo, se você pega uma pessoa que é boa em tal... Geralmente em entendimento acontece muito isso. Tem pessoas que são excelentes no que elas fazem. Quando você fala que ela é excelente, ela fala, não, não sou tão bom assim. Não, não sou tudo isso. Porque ela não se aceita, ela não acha digna. De ser boa o suficiente, acha que é ser superior, que é uma falsa modéstia, de ficar, ah, não, eu não sou tão bom assim, ah, eu não mereço isso, eu não... Exato. E, é, e isso é muito difícil de atuar, muito complicado, ainda mais em empresa, é, que aí também, você vê, aí cabe bastante consultoria, porque o pessoal acha que consultoria ou esse processo é só voltado para a parte técnica, mas tem muito isso, se você identificar gestores que tem alguma dessas síndrome ou dessa milindragem, é muito complicado. Sim, Porque bastante. ele vai refletir para a equipe dele. Bastante. Se ele acha que... que, a, que antes, com na, 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 a galera da, da engenharia, que é bem oposta da, da psicologia, tem o um pessoal da engenharia de, de produção ou os engenheiros que, que atuam muito com, com, entre aspas, que eles usam o termo de peão. Uma Sim. vez que... Que é, que é um dos pontos complicados. Exemplo, olha, olha a crença. Então eu sou um engenheiro e eu entendo que os meus subordinados são peão. A relação dele com o funcionário nunca vai ser uma relação de igualdade, não tem como. Sim. Mesmo nessa brincadeira, não, mas eles entendem que eu estou chamando de peão. Pera aí, não vai entender. É uma posição de cima para baixo. E aí, quando o pessoal. E, e engraçado o que é: a equipe que está na gestão, o pessoal da linha de frente, eles não entendem que quem faz todo o processo é quem tá. É a equipe que dá o suporte. Você pode implementar o que for numa empresa. Se as pessoas quiserem sabotar, elas sabotam. Pode Sim. ser a melhor ideia do diretor, do presidente. Com certeza. As pessoas que vão executar, que são os responsáveis por dar certo ou não o processo. E geralmente o pessoal não entende isso. É um termo aqui, é um termo ali. Se a pessoa tem a crença de superioridade, ou acha que é melhor que os outros, ou fica naquele negócio, não de ser melhor que os outros. É o processo do... Como é que é da... Ah, esqueci agora. Da... Ah, não vou da liderança? O... Não, não da liderança de aquele que bate esquece, mas é... seria mais ou menos assim. Eu sofri, agora eu vou fazer os outros sofrerem. Ah, Isso sim, não sim. acaba nunca. Sim, sim, vamos... Então, geralmente, quem está na liderança se sofreu, ele Exato. não vai estar tá ali agora para ser o líder. Ele vai estar tá ali para fazer as outras pessoas Exatamente. sofrerem. É que... é reprodução. Vai reproduzir o que ele sofreu. É o
0: que mais nós lhe damos, né? Até na questão da liderança também, assim, já me perguntaram: toda pessoa pode ser líder? Se ela se dedicar, sim. se ela estudar, se ela realmente praticar, ela consegue, tá? Mas existem líderes natos. Sim, né? sim. E o líder, ele nunca vai querer ser líder. Sim. Né? Esse é o melhor líder. Sim. Aquele que não quer ser, mas eles, aí nós vamos entrar nos diversos perfis né, de liderança. Tem o democrático, tem o autocrático, sim. tem o, o participativo, enfim. Na verdade, existem vários, né? E são os principais. Mas... Quando você está com a equipe, quando você está ali na, na sessão, você está ali na empresa, você acaba sendo um pouco de cada. Sim, Porque cada sim, situação sim. vai te trazer uma uma situação totalmente adversa, que você tem que ter também é, a questão da inteligência emocional. Exato. Né? Então é como você disse, não adianta eu ser um líder que eu não sei, eu não sei nem comandar minha casa, não sei nem organizar minha casa e mandar. Eu costumava dizer isso, costumo dizer isso. Há bastante tempo Mandar qualquer um manda Sim é, Até meu filhinho de sete meses lá <risos> ele, ele manda Porque é fácil mandar Eu já vi muita empresa Por exemplo O, o, o colaborador Ele é promovido Sim Ou a chefe de sessão Sim. Ou o supervisor Ou a coordenadora Ele fala Aí ele já muda é, Tem muito isso também Tá lá no, na, na sessão Na operação na empresa Ele é amigo lá da equipe Sim Até ontem fazia parte daquela equipe Mas aí No dia seguinte Ele foi promovido então, qual a primeira coisa que ele faz? É fechar a cara. Sim. Primeira coisa, ó, não quero mais brincadeira comigo. Me vamos, respeitem. Me, me respeitem, respeitem, vamos fechar a cara <risos> e, e mandar. É só fe... Então, muitos pensam que liderança é fechar a cara e mandar. Sim. E não. É você continuar sendo ali um polo é, agregador Sim. ali na equipe, só que agora diferenciado. Então, liderança é muito diferente também, né? Não sei se você concorda com a questão da chefia. Muito. Né? Chefia vai por um lado, é, é necessário também. Só que daí é um nível um pouco mais é, questão de processos, né? Que nem um gerente, uma reunião com um gerente, Exato. uma reunião com coordenador. Coordenador até vai, é coordenador e gerente é diferente de uma reunião com supervisores e líderes. Sim, sim. Porque eles estão na parte da motivação. Né? Já de diretor, de, de resultado, né? Até como aqueles programas que eu adorava também do, do aprendiz, né? Nossa. Lá do show, Roberto Justo você aprende muito ali. Você aprende muito ali que você sabe como você se comportar, você sabe que... Em a cada culpa, situação, né? A culpa é sempre do líder, né? Isso aí é... é, é você demora, quando você se torna líder, supervisor, o coordenador, enfim... É, você demora para entender isso. Eu, na minha época, eu demorei muito para entender isso. Então, o meu antigo chefe, quando me tornei é, líder numa logística, ele falou, a culpa é sua. Se der errado, a culpa é sua. Se, se der, der sério, certo, a culpa é sua. Então, eu demorei para entender assimilar. isso. Porque eu falei, pô, mas peraí, por que a culpa é minha? Eu tenho uma equipe aí com 40 pessoas, aí o pessoal faz alguma coisa errada e a culpa vai ser minha? Sim, porque eu sou líder. Sim, exatamente. Eu que represento, né? Então, realmente, é, não é feito hoje, né? Eu quis entrar nesse assunto porque não é feito hoje essa preparação dos processo líderes. processo
1: transitório, né?
0: Isso, É difícil. Então, é da noite para o dia, digamos assim.
1: É. Tem uma referência que eu gosto muito, eu atuei uma época com o pessoal do, do Monge Executivo, do James Hunter. Ah, bacana. Que ele trabalha muito esse ponto do. A diferença gritante do gerente, que é o chefe, e do líder, que são, com, são pessoas totalmente Sim. diferentes. Sim. E são preparações diferentes. Não necessariamente um gerente é um líder. E não necessariamente Sim. o líder é um gerente. Sim. Mas aqui no Brasil a gente associa isso. Uma vez que você é promovido, bateu a carteira gerente, já vai vir o um embutido para você, o espírito do líder. Não vai vir. Não. São preparações diferentes, são modelos diferentes. E é muito difícil trabalhar isso. As empresas perdem muito... Quando promove uma pessoa boa técnica para a parte gerencial e você perde e ele não é tem esse perfil gerencial e de liderança, você vai perder um técnico e um líder ao mesmo tempo. E é muito difícil que o pessoal não faz esse processo transitório de analisar o perfil. Para aí vamos ver. vamos preparar preparar essa pessoa para se tornar, para assumir a liderança e ser um gerente. Sim. E aí fica aquele bate-cabeça. Geralmente o pessoal vai ter estresse. Não vai ter uma pessoa boa que fazia a função antes e não vai ter um bom gerente, Sim. um bom líder no momento atual.
0: Sim, então, é, é difícil incutir, né? Quando a gente vai, é, faz essa análise para as empresas, é, não muda realmente, né? Eu tive um, um, uma boa base, gosto de falar muito da empresa, que eu aprendi praticamente tudo que eu sei hoje, que é a CSU, Card System, né? Um abraço pessoal da CSU, não sei se alguém lembra de mim, se tem alguém ainda por lá. nós aprendi bastante lá, é uma empresa sensacional. E realmente lá sim tinha é, é, uma preparação, né? Tinha lá um projeto crescer, então se você, por exemplo, na área de, de call center, né? Se você era um atendente... Então, se você queria ser um líder, um supervisor, aí tinha meses de preparação ali, você fazia um curso, você ficava ali na reserva, já Cara. sabia da questão da liderança, quando você pegasse, já tinha uma noção melhor. Então, é uma preparação, isso tem que ter. E a maioria das empresas não entende isso. Sim. Né? Até da questão também do, do dono de empresa. É Empresa familiar. Isso é difícil. Eu falo isso abertamente, porque aqui, aqui nós vamos falar...
1: Isso é difícil.
0: Abertamente, tá? Porque é difícil trabalhar com empresa familiar. Horrível. Você já teve essa experiência?
1: Horrível. é horrível. É horrível. O tem uma, uma das atuações até do, do coach estudando sobre, geralmente o empreendedor, o cara que vai começar o negócio, ele começa na cara e na coragem, ele só começa, mas a pessoa geralmente, que é, que é um, também o um mito do empreendedor, aquela, para ter um negócio tem que ser, vai, vou montar um salão de cabelo, para ter um salão, para ter um negócio tem que ser especialista em tal assunto e não necessariamente, porque você pega o cara montou, vai, um, montou a barbearia. Então ele montou, e aí cresceu, expandiu, e aí ele vai ter o ponto de ter uma franquia, alguma coisa do tipo. Só que ele é bom em cortar cabelo, só. E a parte de gestão não, é, não tem a competência de cortar Sim. cabelo. E ele vai querer ser o dono com técnica de cortar cabelo, só que ele não tem gestão. E aí começam os conflitos. Ele só entende disso, ele domina o processo. Mas ele não sabe a liderança, não sabe gestão. E muita empresa que tem no Brasil hoje começou começando, sem uma preparação, sem um plano de negócio. Sim. Sem definição de missão, visão e valores. O pessoal até pega na internet qualquer missão e coloca lá e fala Pronto, temos a nossa missão. Que é muito importante a empresa fazer um processo consultivo se não tem definir missão, visão e valores. Valores, exatamente. Porque se não tiver isso, a parte cultural, da cultura organizacional vai estar tá totalmente desestruturada. Se isso estiver desestruturado, esquece. Você não é o consegue básico, ficar... né? É o básico, básico. E é o básico que o pessoal não faz. Acha que não é importante... Empresas hoje que estão à frente, elas não estão trabalhando mais a questão só do produto. A importância de trabalhar a cultura. Se a cultura organizacional estiver boa, o restante ele flui. Vai fluir é, os produtos, vão fluir as ideias, o pessoal vai, vai se engajar. Por quê? Se eu defino a minha cultura, eu vou ter meus valores. Quando eu vou fazer um processo seletivo, eu não vou contratar qualquer pessoa só pela competência técnica também. Eu vou analisar se a pessoa tem o mesmo valor que a minha empresa. Porque Sim. senão ela não faz parte. Sim. Porque aquele, aquela velha história antes da o pessoal vestir a camisa, esquece isso.
0: Sim, isso não, não. Não, esquece. É quadro
1: É. E é. antes o processo das empresas era muito nesse modelo. É, na psicologia do organizacional, a gente estuda muito a, a parte. Psica, psíquica da, de uma organização. Então, seria como se a gente atendesse a organização a uma pessoa. Então, o processo da psicologia organizacional seria como se eu estivesse atendendo uma pessoa chamada organização, Sim. com todas as pessoas. Então, eu vou analisar ali o comportamento da empresa, a, as questões das prisões psíquicas. Tem uma alegoria que a gente usa muito para fazer o atendimento que é a alegoria da caverna, para justamente entender como que tá funcionando ali na empresa, se a empresa é doentia, se ela tem esse modelo familiar, porque... No modelo familiar, nas regras, são baseadas na, nas regras da minha casa. Sim. Eu vou tratar as pessoas da empresa como os meus filhos, os meus parentes. E aí, como é que eu estabeleço limites? Exatamente. Que aí, só vai, só vai fazendo. E são, geralmente, pessoas que não têm uma aceitação muito boa para o desenvolvimento. Enquanto está dando certo, eles não querem ouvir ninguém. Sim. Está dando certo. Exatamente. Não quero... Se até hoje deu certo, eles não estão se importando. Só que o mercado está mudando. Sim. E aí, se a pessoa continuar nesse modelo, nesse pensamento, é muito difícil. Eu acredito que as empresas hoje, de maior dificuldade de atuação, é modelo familiar. Sim. Muito complicado.
0: Realmente. E a questão que você falou também, né? É, da, da preparação, do plano de negócio, tem que ter... É o que nós falamos muito, né? Na... Na M7, a questão do planejamento, da estratégia. É claro que todo mundo tem um sonho, todo mundo quer realizar o um sonho, mas tem que ser com o pé no chão. Sim. Tem que ser com a realidade. Você tem que ter uma estratégia, um cronograma.
1: Você tem que ter planos de ações né? para importante. qualquer situação. Realmente é difícil. Né? E geralmente quem, quem começa e que já está dando certo, entre aspas, eles não acreditam que, que é importante desenvolver isso durante o, o percurso. sim. Eles falam, não, já começou, acabou, já foi o tempo, tem que fazer isso no começo. Não, dá tempo, qualquer momento é tempo de desenvolver Exatamente. isso. E eles não acreditam mais nisso. Fala, não, já começou, agora não é mais o momento. Só que é legal que a gente pegou esse tempo de crise. A crise, ela faz essa peneira justamente das empresas que estão estruturadas e tem uma, uma cultura forte que sobrevive e as que não tem. Sim. Algumas já estão respirando aí há pouco, já quase o pessoal falindo por conta disso. Porque a pessoa não tem uma estrutura. É na crise que você vai ver se a pessoa tem se a empresa tem gestão gestão de caixa no familiar tem muito isso como que ele separa a questão da, do faturamento sim o dono acha que o dinheiro é dele e o dinheiro dele é da família da empresa ele pega o caixa e faz o que quer isso a é margem loucura. né ele não
0: sabe diferenciar isso, não, isso que é, é, é da loucura. empresa o que é margem para ele né que é o pro labore né que eu conheço mais por margem né então por exemplo você tem um negócio lá de 500 mil reais tem que ver quanto ele pega de margem para ele, Sim. que é o salário dele, digamos assim, 10%, Sim. 20%. Será que isso realmente é, dá retorno para ele? Porque a, as pessoas que não conhecem, né, a gente trabalha muito com isso também, para falar do nosso trabalho de consultoria e tudo mais, as pessoas não sabem como funciona. Então, você fala, poxa, é, a pessoa é empresária, mas ganha um milhão por mês. Só que esse um milhão, às vezes, ele pode ficar com 50 mil reais Exato. por mês ou 10 mil reais por mês. Será que isso essa margem que fica para ele compensa será que é, compensa não, né?
1: tudo isso? É o, a, a grande ilusão do, de qualquer empreendedor, empresário, é entender que ele não é, ele, quando ele acha que ele é o dono da empresa, ele acredita literalmente que, que ele é o dono. E não, a empresa é um organismo individual. Sim. E ele trabalha para esse organismo. Sim. Sim. E ele vai receber o um salário da empresa que ele teoricamente criou, mas ela vai se tornar individual. Sim. Ela vai caminhar sozinha. E ele não consegue aceitar isso. Sim. Fala, não, como assim? Eu sou dono. Então tudo é meu, não, tudo é da empresa. Você faz parte da empresa. Que, tanto que o ideal é que é aquele modelo de negócio para que a consultoria tem que sempre desenvolver isso. Até que ponto eu trabalho o negócio e no negócio. Sim. Porque tem gente que só trabalha no negócio. E não o negócio em si. O ideal seria para qualquer empreendedor empresário não ter a necessidade de trabalhar na empresa e a empresa funcionar. Esse é o Sim, nível
0: eu... ideal. Sim. É <risos> o objetivo, é o sonho, é, né? É... Realmente é. E vender a empresa depois por bilhões, né? Como o YouTube, como... Sim, sim.
1: É, mas porque é. a maioria é refém da empresa, né? Tem gente que, que montou um negócio e ficou refém do, do negócio. Sim. Não consegue fazer mais nada na vida, porque... É, que também, rápido, tem muito essa do perfil. Se ele não consegue delegar tudo é dele, ele só acredita que a empresa funciona por conta
0: dele. Sim, tem e, isso também.
1: Tem alguns amigos que eu comento que tem negócio, eu falo, se você morrer, acabou seu negócio. E isso não é bom. Não é bom, de jeito nenhum. A análise que a pessoa tem que fazer é, se eu morrer hoje, minha empresa para ou continua? Não. Se a pessoa responder que vai parar, contrata a consultoria porque tem coisa errada Fica no processo. Fica centrado na
0: pessoa, né? É, é com o filho, né? Cria para o é, mundo. mundo. A empresa que você cria vai ser para quem vier, pro, enfim, para quem assumir depois de você, enfim. São vários fatores, né?
1: Para romper essa barreira, haja trabalho em cima disso.
0: E outro ponto que você falou também, você tem o um escritório... É, pró, perdão, escritório não. É, consultório para atender?
1: Não, por, por enquanto não, porque estava essa fase da pandemia, a maioria dos atendimentos são online. Ah, sim. E verdade. as oficinas a gente atua na, ou em organização no, no local. Então, por enquanto, é tudo online, então não tem necessidade. Que, é, para mim, é um alívio. Porque o consultório é um peso a mais, tem um custo. Sim, com certeza. Que, que às vezes certeza. não... Você tem uma sala ali que você fechou e você tem que ficar pagando. Às vezes não compensa. Compensa hoje, como tem essa facilidade da do, do online, online, né? que ainda bem que, que vê esse, esse momento, não, ainda bem por conta do Covid, né, mas teve os pós, é, as vantagens, que é essa de poder o pessoal, a, a, a acessibilidade da psicologia Sim. online para atendimento, e o restante a gente atua diretamente no local, então vai executar a oficina, que eu gosto de trabalhar em grupo, a minha Bacana. paixão, eu venho da, da formação de palestra, treinamento, então eu gosto de... Da, da galera. Então, a psicologia, pra mim, eu também enxergo como trabalhar com o grupo, trabalhar com pessoas. Atende individual? Atendo. Mas o grupo, pra mim, é muito... O grupo em si, ele se resolve, ele se elabora, ele, ele faz as coisas acontecerem.
0: Perfeito. Tá. A gente vai deixar aqui na descrição também o contato, Sim. né? Vou procurar o doutor <risos> Obrigado. é
1: Obrigado.
0: Uma questão interessante, ah. só pra gente concluir, o papo tá muito bom, a gente podia ficar aqui Verdade. horas e horas, foi muito bacana. É, a questão, você também é empreendedor. Sim. Né? É, você... Tocou num ponto que eu estava em mente para falar. O empreendedor no Brasil, ele é, como diz assim, mistificado. Né? Ele é. é of, ofende algumas pessoas, digamos assim. Né? Porque quando você. O empreendedor é aquilo: você dá a cara a tapa. Sim. Né? Então você está no trabalho, eu vou contar um pouco do, do caso que da, da fundação da M7, há seis anos atrás. Então você trabalha para um. quando você tem a noção que você trabalha, no caso. Você tem uma carteira de clientes, você trabalha, trabalha num segmento, você vê que você pode fazer aquilo profissionalmente, já trabalhando para você, criando uma empresa que atenda, né, os seus clientes. Aí você tem que tomar uma decisão. Sim. Né? Você, é, realmente você investe o seu tempo, investe o seu dinheiro, né, e acredita naquilo. Uhum. Né? Geralmente a sua esposa vai, vai te uhum. vai te incentivar para que você consiga aquilo. Mas não sei se você já passou por isso também. Infelizmente, né, quando você vira um empreendedor, a maioria das pessoas falam que ah, alguma coisa está errada. Sim. Né? Saiu do trabalho, está é, trabalhando por conta própria, como? Tem funcionários na empresa dele, não tem? É... Eu acho isso muito estranho. Será que não está mexendo com coisa errada? Será que não está ganhando dinheiro <risos> ilícito? né Ou quando as coisas assim... E também isso vale para qualquer situação da vida. né Quando você está ali é, na sua empresa, trabalhando, dando o seu suor, o seu dinheiro, o investimento... Às vezes o investimento ele demora para vir. Sim. Sim. Né? E até ali as pessoas não, não falam nada, né? Falar, tá ali, tá passando por dificuldade, deixa ele lá. Sim. É quando você começa a prosperar, as pessoas, opa, alguma coisa tá errada. alguma coisa mudou. É, eu quero trabalhar disso também. Ah, isso <risos> é fácil. Ah, vou imitar. <risos>
1: né? Tem, você já passou por essa situação também? Não, direto. Eu até converso com o teu primo que eu tava falando sobre isso esses dias. O ponto da genialidade da loucura. É, quando você tem uma ideia, você se torna empreendedor, você cria algo, até então você é louco. Você só deixa de ser louco quando você prova que deu certo. Aí você Exatamente. vira gênio. Exatamente. Mas enquanto Exatamente. isso, é gênio e louco. Fica nessa balança. Exatamente. O que difere o louco do gênio é a persistência. Exatamente. Sai da loucura. Porque quem louvou, quem conseguiu fazer algo diferente... Foi sempre chamado de louco, teve essa crítica, fala, não, faz isso, não, não realiza. Exatamente. Aí, quando deu certo, fala, nossa, que gênio. É gênio. Eu sabia que não, ia dar é um artista, certo. É é maravilhoso. <risos> sabia que ia dar certo. É, realmente. É, genial, genialidade é loucura, tá ali, lado a lado. Mas faz parte, né? Faz, faz parte. importante
0: nós darmos um bom exemplo, né? É, falar que não é fácil, Sim. nunca dourar a pílula, falar que é fácil, que você vai conseguindo um determinado... É segmento, por isso que a gente Sim. fala bastante na, na M7 isso, né? Tem que ser com o pé no chão, tem que saber, ah, eu quero abrir um negócio. Que nem você citou até a questão do, do salão, né? De cabeleireiros. Mas, poxa, qual o segmento? No bairro onde você vai abrir já tem um ponto? Quantas pessoas uhum. tem ali que tem esse, esse mesmo trabalho? Qual a sua concorrência? O que, que você, você vai investir, né? É uma dica boa também, aquele programa é, do Shark Tank. Sim. Né? Nossa, é muito, sorte, é muito bom, então. Sempre a gente, nós vamos dar dicas justamente para. Para as pessoas terem uma noção. Né? Não é só para as pessoas do segmento profissional, mas pessoas que sejam leigas ou que sejam de outras Sim. áreas aprendam. Né? E ali, nesse programa, também tem essa questão da inteligência emocional, de você procurar um investidor. Sim. Né? Com certeza nós já sentamos muito com investidores, tem que provar ali que o seu, a sua empresa vai render, que a sua empresa vai lá dar o retorno para ele, ele vai ter a participação. E é uma reunião é, é outro modelo, é outro patamar. Né? Você tem que estar preparado para aquilo acreditar. É, na sua empresa, acreditar no, no seu sonho, né?
1: Mas com o pé no chão. Sim, é tem que ter estrutura. Tem, tudo tem que ter estrutura. Então é, ba é bacana isso. É importante. Tomara que o Brasil, a ideia do né, nosso trabalho com desenvolvimento humano, é, o pessoal às vezes acredita que, que quem trabalha com desenvolvimento humano, que é consultoria, coach, na parte organizacional, só está visando dinheiro, quer está rico. Mas o nosso intuito maior é contribuir socialmente. É satisfação né? Que as pessoas né? fiquem bem. Para que as empresas fiquem bem, para que as pessoas desenvolvam, consigam transformar sonho em realidade. Exatamente. E esse é o nosso objetivo, né? Exatamente.
0: Doutor Wellington, <risos> obrigado. obrigado por ter Eu participado conosco, tá? Foi, foi um prazer. Espero que você consiga retornar aqui conosco futuramente. Para vocês, obrigado por estarem presentes aqui conosco, nosso primeiro podcast, muito bem acompanhado. É, vou lançar aqui uma campanha. Né? Vocês vão contar quantas vezes eu falei entendi, quantas, quantas <risos> vezes eu falei bacana e vocês vão ganhar uma mentorita grátis. Tá? Pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado. Até o próximo podcast. E lembre-se, é, estratégia, vontade e ação. M7 Consultoria.